0: Esta semana en particular vamos a terminar nuestra serie del mes de abril que tuvo como tema central el concepto de la resurrección, ¿cierto? Durante todo el mes de abril estuvimos hablando sobre verdades que emergen desde la resurrección y hoy día ya es la última semana que hoy día vamos a tratar sobre este tema. Eh, a partir del de mes de mayo, primer domingo del siguiente mes, vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones orientadas a la oración. ¿ah? pero vamos a concentrarnos en lo que hoy día el Señor tiene preparado para, para nosotros. Y eh, me gustaría, a, a modo de introducción, volver a recordarles algo que vimos la semana pasada. La semana pasada, eh, de alguna manera, veíamos cómo históricamente la reacción principal que tiene el, eh, la predicación del Evangelio es la persecución. Y efectivamente, para la Iglesia del primer siglo, para la Iglesia Primitiva, este tema fue sumamente delicado y, y quiero volver a destacar dos periodos principalmente de la historia primitiva de la Iglesia que me parecen relevantes a propósito de introducir históricamente eh, el tema del sermón de hoy. Ah, la Iglesia Primitiva sufrió dos grandes periodos de grandes persecuciones globales. La primera de ellas fue eh, por causa de la persecución que el emperador Nerón inició en contra de los cristianos. Y la razón principal, algo ya mencionábamos la semana pasada, tenía que ver con que eh, los creyentes, los cristianos, eran siempre culpados de cualquier catástrofe natural. Eh, por una razón muy sencilla, los eh, romanos eran bastante supersticiosos, ellos tenían muchos dioses, y eh, como tenían dentro de su imperio a un grupo de cristianos, ¿cierto? un grupo de gente que no adoraba a estos dioses, ellos creían que... Todos los desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, qué sé yo, eh, tenían como origen el castigo de los dioses hacia los seres humanos, porque había un grupo de personas que no los adoraban ni los reconocían. Por lo tanto, cada vez que había una catástrofe natural, ellos se sentían juzgados por los dioses porque ellos estaban descontentos a causa de que los cristianos eran incrédulos, ¿cierto? Ellos no creían en estos dioses. Por lo tanto, esa era una razón para perseguirlos, ¿cierto? porque no queremos que nos hagan más mal los dioses, así que mejor eh, matemos a los cristianos a ver si con eso aplacamos la ira de los dioses. Supersticiones. Y, y en segundo lugar, también fue particularmente Nerón quien inició una gran persecución contra los creyentes porque dice la historia que él los culpó del incendio que eh, aconteció en Roma durante su, eh, su, man, su gobierno. Y bueno, precisamente... La historia dice que lo más seguro es que Nerón haya sido quien mandó a quemar la propia ciudad de, de, de Roma eh, y que él habría encontrado en los cristianos una especie de chivo expiatorio, ¿sí? ¿a quien culpar? Ah, no, yo no fui, fueron los cristianos, mira, de la, de, las, de los 14 distritos que hay en Roma se quemaron 10 y resulta que eh, los distritos que no se quemaron hay ahí presencia eh, masiva de, de estos cristianos así que ellos fueron, ¿ah? vamos y matémoslos porque ellos están deseándonos mal y así se inició una cruenta, cruenta, cruenta y cruel muy sangrienta persecución en contra de los cristianos ahí por ejemplo eh, surgen todas estas imágenes de los cristianos yendo a la arena del circo romano a morir comido por las fieras, a las fieras hambrientas entonces, eh, fue, fue muy difícil para la iglesia en aquella época. De hecho, la historia dice que en ese momento, en la persecución de Nerón, fue el momento en que murieron grandes apóstoles como Pedro, como Pablo, y también eh, el apóstol eh, el, 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 el compañero del apóstol Pablo, eh, Bernabé. Entonces. Eh, fue un tiempo difícil. Y, y después eh, de, de Nerón, pasó un tiempo más, un poquito más adelante, y la Iglesia sufrió una gran persecución en manos del emperador Domiciano, que gobernó en el Imperio Romano desde el 81 al 96 Cristo. ¿Y por qué Domiciano inició una persecución en contra de los cristianos de, de carácter global? Principalmente porque él se tomó muy en serio algo que estaba en, en la cultura del Imperio Romano, que era la adoración al emperador. Eh, esto ya venía no, no fue una idea de Domiciano esto ya venía de la época de, de Augusto César en donde los emperadores romanos creían compartir ciertas cualidades con los dioses porque ellos habían sido elegidos para ser emperadores y por lo tanto exigían de parte de sus súbditos ser adorados como dioses quien se tomó muy en serio eso fue Domiciano efectivamente él ordenó que en todo su imperio él fuera adorado como un dios Adivinen quién se opuso a adorar a César como Dios, ¿cierto? ya se lo dije la semana pasada. Los cristianos no estuvieron dispuestos a reconocer a César como Dios, porque para ellos existía solamente un Señor y solamente un Rey del Universo, y ese era Cristo Jesús. Por lo tanto, eso les valió, lamentablemente, el ser perseguidos cruentemente por causa de su fe. En este periodo fue cuando fallecieron también otros grandes personajes de la historia Bíblica. Por ejemplo, y, y esto lo, lo descubrí en el estudio de esta semana, eh, Dionisio, que se convirtió por medio de la predicación de Pablo en Atenas, que fue la que trabajamos la semana pasada, él fue martirizado precisamente en esta época en que Domiciano era gobernador, ¿cierto? Era emperador, perdón. Y junto con, eh, con, con eh, Dionisio de Atenas también otros grandes personajes bíblicos fueron, por ejemplo, Nicodemo o también el mismo Timoteo, uh, hijo amado de de Pablo. También falleció martirizado por causa de la, de la persecución. Y en este contexto es súper importante ahora eh, comentar también qué fue lo que pasó con el apóstol Juan. Él fue el último de los apóstoles, fue el que vivió más años, eh, fue el último en morir. Y en precisamente este contexto de gran persecución en la época de Domiciano, él fue no martirizado sino que fue aislado, él fue exiliado a una isla, una una isla muy pequeña, eh, frente a las costas de Turquía, que se llama Patmos. Eh, y entonces, él en esa isla, eh, aislado de todos sus eh, amigos y familiares y hermanos en la fe, eh, sufre el exilio por causa de la persecución, por causa del de, eh, testimonio que él daba acerca de Cristo Jesús. Y bueno, eh, pasó algo que eh, es muy importante en ese momento, porque él estando solo, estando aislado, recibe una profecía, recibe una visión, una voz emerge en medio del silencio para llevarle un mensaje a Juan. Entonces yo quiero que por algunos instantes nos pongamos en la posición de Juan, nos pongamos en los zapatos del apóstol Juan estando él exiliado. Miren, él era un hombre, Juan, que había desde muy joven comenzado a seguir a Jesús. O sea, él llevaba toda su vida prácticamente sirviendo a Jesucristo como su Señor. Él además había dedicado su vida entera al servicio de la iglesia. Él había dedicado su vida entera a bendecir a los hermanos de la iglesia, a ministrarlos, a pastorearlos, a predicarles el evangelio, a poder expandir el reino de los cielos. Dedicó su vida entera a eso. Y hoy día, eh, o sea, en ese momento eh, en que él recibe esta profecía de Jesús, él estaba aislado y además recibiendo muy malas noticias. Venían noticias de que por todo lo que él había trabajado, por el crecimiento de la iglesia y la expansión del reino, todo eso estaba corriendo grave peligro porque Domiciano había iniciado una gran persecución y él se enteraba como sus compañeros, sus amigos, sus familiares empezaban a ser asesinados, torturados por causa de la fe. Entonces imagínense lo que es ser anciano, estar solo, obligado porque él no fue de vacaciones a la isla de Patmos, obligado en una isla, y además eh, recibir malas noticias de quienes son tus amigos y familiares. Lo más seguro es que su corazón haya, eh, se haya llenado de angustia y él haya perdido ánimo, haya perdido la esperanza tal vez en las cosas que eh, él estaba viendo a su alrededor. Y bueno, es aquí donde el tema de la resurrección de Jesucristo se une a la experiencia de Juan. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en Apocalipsis 1, y ese es el texto que vamos a tratar hoy día, se nos relata el inicio de una larga visión que Juan recibe de parte de Jesús y que ella comienza cuando se levanta una voz, una voz que dice, yo soy el que estuvo muerto, mas ahora el que vivo por todos los siglos. Esa voz es la que guía a Juan en el desánimo, de su alma, para llevarlo a la esperanza aquí vemos el tema de nuestro mensaje hoy día va a aparecer ahí en su pantalla anunciamos desde la resurrección, anunciamos esperanza en medio de la adversidad desde la resurrección anunciamos esperanza en medio de la adversidad eso es lo que estaba viviendo Juan mucha adversidad anciano, probablemente enfermo solo, eh, exiliado y con pésimas noticias de sus amigos, porque ellos estaban muriendo. De pronto no sentimos que nuestra vida también o nuestro entorno se ha puesto muy hostil y muy difícil. Bueno, quiero llevarlo a que nos identifiquemos con el mensaje que Juan recibe para que hoy día también esa esperanza que le llegó al apóstol Juan también sea una esperanza que inunde nuestros corazones y que esa esperanza también sea la que podamos anunciar a los demás en medio de la adversidad. Y hay tres cosas que yo quiero con usted meditar hoy día a través del capítulo 1, eh, desde los versos 9 en adelante. La primera de ellas es que esta esperanza surge con una voz. Esta esperanza surge con una voz, emerge con una voz. Miren lo que dice el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nuevamente, Juan no estaba viviendo vacaciones, él estaba viviendo exilio, él estaba aislado, solo, anciano, con malas noticias a su alrededor. Por eso dice, copartícipe de vuestras tribulaciones él también estaba padeciendo tribulación a pesar de que oía que allá afuera tampoco las cosas estaban muy bien el texto continúa diciendo estando en este contexto yo estaba en el espíritu en el día del Señor yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe lo que es, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la odisea fíjese en esto cuando Juan mira hacia la historia mira hacia lo que está aconteciendo en ese mismo instante alrededor suyo él se encuentra con una realidad que abate su corazón que desanima su corazón ya le dije estando aislado con sus compañeros perseguidos anciano, desatendido obligado a estar en esa isla probablemente su ánimo estaba profundamente eh, afectado. Y es por eso que podemos identificarnos también con lo que vivía el apóstol Juan, porque así como su corazón, tal vez por todas estas situaciones que él estaba viviendo, estaba abatido por el desánimo, por el miedo, por el dolor, por la ansiedad, de la misma forma también hoy día, si miramos nuestro entorno, Muchas veces las noticias que vemos a nuestro alrededor traen desánimo y pesar sobre nuestra alma, porque no vemos uh, la luz al final del túnel, no vemos uh, un, un camino de esperanza puesto delante de, de nosotros. En medio de este contexto de desánimo, de angustia, de ansiedad, es que el verso 10 toma tanta relevancia, porque el verso 10 dice que Juan estaba adorando en el día del Señor en espíritu y una voz emerge una voz como de trompeta imagínese lo que es estar usted ahí sentado en su, en su living y de repente alguien viene con una trompeta por detrás y la toca en su oído una voz que Juan no pudo ignorar, fue la que se levantó para traerle ánimo en medio de las dificultades querido hermano, qué importante es considerar esto ¿sabe por qué? porque nuestro mensaje no es meramente un discurso nuestro mensaje no es solamente uh, palabras bonitas, nuestro mensaje es un mensaje que le anuncia al mundo quién está dirigiendo la historia. Nuestro mensaje, nuestro discurso no es un placebo, no es una, no es una aspirina para las personas, para que las personas puedan sobrellevar de mejor manera su dolor. Nuestro mensaje es un mensaje que proviene de Jesucristo, que nos dice que Él es el que está construyendo la historia, que Él está construyendo tu historia y mi historia a través de las adversidades que estamos padeciendo. Por lo tanto, nuestro discurso no es una espirina para acallar nuestra conciencia y ponerla en paz por algunos momentos. Nuestro discurso, nuestro mensaje es una cosmovisión de vida entera. Por medio de nuestro mensaje nosotros anunciamos a el gran Rey del Universo que está dirigiendo toda la historia y que está construyendo la historia hacia el cumplimiento de sus santos propósitos. Esa es la verdad que recibe Juan a través de esta voz. Qué importante es considerar esto, hermanos. Nuestras palabras no son solamente palabras bonitas, es una cosmovisión que transforma toda nuestra vida y toda la visión que tenemos de lo que nos rodea. Juan, hermanos, no le quepa duda alguna. Él estaba sumamente contrariado por lo que él estaba viviendo. Y tal vez pensando que quien dirigía la historia no era Jesús. Quien dirige la historia es domiciano. Él, él, él es el que está haciendo las cosas según su propio placer y deleite. Y Jesús, por medio de esta voz, le recuerda a Juan y te recuerda a ti y a mí hoy día. Yo soy el que está construyendo la historia. Yo soy el que está guiando la historia hacia su cumplimiento. Por lo tanto, hermanos, no son los seres humanos los que construyen la historia. No son los emperadores romanos los que construyen la historia. No son, por tanto, los seres humanos. No son sus ideologías aquellas que construyen un mejor futuro para nosotros. Nuestra confianza no está en proyectos humanos, nuestra confianza no está en ideologías humanas, porque sabemos que el único que construye la historia y la lleva hacia un tiempo pleno, a un tiempo de eh, plena esperanza, es Cristo Jesús, no los seres humanos. No confiamos en los hombres, confiamos solamente en Dios, quien llevará la historia por medio de Jesucristo hasta su consumación, hasta su victoria, hasta que el tiempo en el que usted y yo podamos disfrutar de plena alegría. Esa es la voz que emerge en medio de los tiempos de angustia. Y eso me hace pensar y me hace entristecerme por algo que yo veo constantemente, sobre todo en las redes sociales. A través de ellas uno logra percibir cómo hay personas que defienden sus ideologías como a su propia soteriología defienden su ideología como a su propia soteriología la doctrina de la salvación como si fuera esa ideología la que los va a salvar veo con tristeza hermanos como muchos ponen su confianza para superar esta crisis que estamos viviendo junto con las otras crisis que venían un poquito más atrás la crisis social la crisis política poniendo su esperanza en programas e ideologías humanas Disculpe hermano, disculpe que se lo diga, pero su ideología política no va a salvar al mundo de la autodestrucción. El único que tiene poder para salvar al mundo se llama Cristo Jesús y nuestra fe debe estar depositada solamente en Él, en ningún hombre, en ninguna ideología humana, solamente en la fe que el Señor puso en nuestro corazón para creer que tenemos un gran salvador aquel que gobierna sobre todo el universo y que es rey en este mundo. Jesús es el único que salvará al mundo de su camino hacia la destrucción. Jesús, aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive y vive para siempre. Vemos que los ojos de Juan entonces, hermano, son abiertos a la historia. Los ojos de Juan son abiertos a la historia. Si usted lee el capítulo 5 de Apocalipsis, un poquito más adelante, va a notar que en ese capítulo Juan estaba delante del trono blanco de Dios y él ve a un rollo que estaba sellado por, por todos lados y nadie era digno de abrir ese rollo y ese rollo contenía el propósito de Dios para la historia y nadie eh, eh, en el cielo y en la tierra era digno de abrir para eh, desplegar los propósitos de Dios en la historia y entonces dice Juan que él lloraba mucho, él estaba triste ah, por causa de no comprender lo que Dios estaba haciendo en la historia. Y entonces dicen que, eh, dice el texto que los ángeles le dijeron a Juan, no llores, no llores, no estés triste. He aquí el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Él es digno de desatar los sellos y de abrir el libro. Jesucristo es el único digno de poder desplegar los propósitos de Dios en la historia. Él es aquel que tiene el poder, la potencia para poder cumplir con los designios de Dios. Y por lo tanto nuestra fe está en Él, en que todo lo que está aconteciendo... En esta época, y lo que aconteció en esa época, cuando los cristianos estaban siendo perseguidos y asesinados por causa de su fe, todo está contemplado dentro del plan, del proyecto de Dios. Y nosotros sabemos que hay esperanza en la fe, de que creemos en este Salvador, en Jesucristo, que está gobernando la historia y construyéndola hacia la consumación, hacia el tiempo pleno. Querido hermano, yo, la verdad... No tengo idea cómo Jesús va a destrabar los nudos de esta pandemia. No lo sé. No me pregunte, no, no lo sé. Yo no sé cómo Jesús hará para destrabar los nudos de la historia. No me pregunte cómo, cómo Jesús hará para destrabar los nudos de su propia historia. ¿ah? Para resolver aquellas cosas que tú sabes que están en tu vida y que te están complicando no sé cómo lo hará yo no sé cómo Jesús va a destrabar los nudos de mi propia historia pero lo único que sí sé, la única certeza que sí tengo es que Jesucristo es Él quien conducirá todas las cosas hacia un tiempo pleno un tiempo de paz, de justicia, de alegría y de verdadera vida verdadera vida que jamás serán construidas hermanos por ideologías humanas, por ideologías políticas. Solamente pueden ser construidas mediante la potencia de nuestro Salvador Jesús, que es el Rey de Reyes. Juan recibe la orden de escribirle esto, este mensaje, a las siete iglesias. Y usted sabe que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Por lo tanto, si bien los destinatarios iniciales eran estas siete iglesias que estaban hoy día ahí en, en lo que es Turquía y, y parte de Asia, perdón, de, de Siria. Uh, estaban ahí en, en, en ese lugar, esas iglesias, y Juan les escribe a ellas. Pero eh, que sean siete iglesias es muy, muy decidor, porque el número siete en Apocalipsis es un libro que anuncia algo completo, algo pleno. Y por lo tanto, interpretamos a la luz de eso que Juan no solamente le estaba escribiendo estas siete iglesias en particular, estaba escribiendo este mensaje y este libro de Apocalipsis a la Iglesia en general. Eh, la Iglesia que ha existido a lo largo de todos los siglos recibe este mensaje de esperanza, recibe este mensaje por medio de esta voz que se levanta para poder anunciarnos que no son los humanos, no son los poderes políticos, no son eh, los proyectos de, de, de hombres aquellos que construyen la historia la historia no está en el control de los hombres la historia no está en control suyo hermano su vida no está en control de usted mismo todo le pertenece al señor y Jesús emerge con una voz diciendo yo soy el alfa y la omega yo soy el cordero de, el cordero de Dios el león de la tribu de Judá yo soy digno de desatar el libro y desplegar los propósitos de Dios en la historia por lo tanto, ya se lo dije al inicio, anunciamos esperanza en medio de la adversidad porque sabemos que hay un Dios que por medio de Jesucristo está construyendo la historia y nuestra fe está depositada en Él. En segundo lugar, esta esperanza que anunciamos en medio de la adversidad se consolida mediante una visión, se consolida mediante una una visión. Y cuando hablo de visión no me refiero a profecías, a sueños, no, me refiero a la visión correcta de quién es Jesús. La visión correcta de quién es Jesús que está al mando y dirigiendo la historia. Porque esto es sumamente relevante, sumamente relevante. El texto dice que, el verso 12, que Juan se, se dio vuelta para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto dijo, vio siete candeleros de, de oro y en medio de esos siete candeleros de oro vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, eh, Juan se vuelve para ver quién era esa voz que hablaba con él, y lo que él ve es eh, al Hijo del Hombre. Esta, esta figura del Hijo del Hombre, Juan la toma prestada ¿cierto? de la literatura del profeta Daniel, eh, que en el capítulo 7 escribe que el Hijo del Hombre sería, de alguna manera, el Mesías prometido. Eh, y entonces lo que está diciendo Juan en la práctica es que aquel Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento fue aquel que entró en la historia para reconciliarnos con Dios y por lo tanto Jesús, que es el Mesías prometido entró en la historia para reconciliar a su iglesia porque eh, el, el Hijo del Hombre estaba en medio de los siete candeleros que son las siete iglesias y entonces podemos nosotros hoy día estar reconciliados con Dios mediante Cristo Jesús porque Jesús está en medio de su iglesia. Y, a, y ahí es donde Juan describe lo que él ve acerca del Hijo del Hombre. Y todas estas imágenes que vamos a ver son, son figurativas. Mire, él dice que el Hijo del Hombre estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta eh, referencia hace eh, alusión a la vestimenta sacerdotal era la vestimenta que ocupaba el sumo sacerdote y déjeme contarle muy brevemente quién era el sumo sacerdote en la espiritualidad judía el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo el templo estaba dividido en tres partes y el lugar más eh, eh, el lugar más eh, eh, interior del templo se llamaba el lugar santísimo y a ese lugar no podía entrar nadie ahí estaba la presencia de Dios manifestada Aquel que se atrevía a entrar al lugar santísimo era consumido inmediatamente por la gloria de Dios. Solamente el sumo sacerdote tenía permiso por Dios para entrar una vez por año, ni siquiera cuando él quisiera, una vez por año, a ofrecer sacrificio, ofrenda a Dios, para que mediante ese sacrificio el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pudiera gozar de perdón a causa de sus pecados. Por lo tanto, cuando Juan dice que él ve al hijo del hombre vestido como un sacerdote, está diciendo eso, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesús es aquel que entró en el lugar santísimo, es decir, entró en la presencia de Dios para ofrecerse a sí mismo como un sacrificio, para derramar su propia sangre a fin de que mediante ese derramamiento de sangre usted y yo tuviésemos perdón de pecados. Por lo tanto, Jesús es el único que puede acercarnos a Dios, es el único que intercede por nosotros delante de Dios. No hay seres humanos que intercedan por nosotros, solamente Cristo Jesús nos presenta delante de Dios, porque Él nos reconecta con Él. El texto sigue hablando de cuál es la visión correcta de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro mediador. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, lo ve como un hombre canoso. No porque Jesús sea canoso, hermanos, estas son, figu son figuras del lenguaje. ¿Qué simbolizan eh, las canas en la Biblia? Lo que simbolizan pa para todo el mundo en general, sabiduría. Pero fíjense en esto, Jesús no es calificado como una persona con sabiduría. O sea, Jesús no, no es alguien que tiene sabiduría. Jesús es la sabiduría. Jesús es la sabiduría. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir vidas sabias... Bien haríamos nosotros entonces en oír, atender y obedecer la voz, las palabras y los mandamientos de aquel que es la sabiduría, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro gran Salvador es nuestro sumo sacerdote y también eh, es plenamente sabio. Sigue el texto diciendo que sus ojos son como llama de fuego, la segunda parte del verso 14. Y este es un símbolo de que nuestro Salvador es alguien que todo lo ve. Y no porque Él eh, lo sepa todo, sino que Él también con, su, con, su, oh, con sus ojos puede escudriñarnos. Él puede mirar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Jesús puede mirar hasta el rincón más oscuro de tu alma, en donde tú escondes aquellas cosas que no le muestras a nadie. Hasta ahí nos examina el Señor, porque nada se esconde de sus ojos. Porque el Señor, nuestro Dios, es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo ve hasta lo que hay escondido en lo más profundo de nuestro corazón. No hay nada que puedas ocultar de los ojos y el examen del Señor. Además dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. En el Antiguo Testamento había una figura muy interesante para referirse a los ídolos, a los dioses falsos. Eh, se decía que ellos tenían pies de barro, ¿Por qué los ídolos tienen pies de barro? Porque alguien que tiene pies de barro no se sostiene sobre sí mismo. Alguien que tiene los pies de barro se cae. Y los ídolos tienen pies de barro. Los dioses que no existen tienen pies de barro porque no se sostienen, porque se caen. El único verdadero Dios que no tiene pies de barro, sino que tiene pies de bronce, bruñido, refulgente como un horno, es Cristo Jesús. Porque Él tiene todo el poder y Él tiene toda la fuerza y toda la autoridad. A eso se refiere el texto. Nuestro Dios no es un, nuestro Jesús no es un Dios chiquitito, no es un ídolo, él, él es el Rey del Universo, que gobierna sobre todas las cosas. Y sigue diciendo el texto, y su voz como estruendo de muchas aguas. Fíjese que yo busqué esta expresión en la Biblia, estruendo de muchas aguas, y ella aparece varias veces, principalmente en el libro de los Salmos. Usted puede corroborar eso en la aplicación de su teléfono, incluso buscar ahí estruendo de muchas aguas. Y cada vez que aparece en el, en, el, en, los, en el libro de los Salmos, ella aparece asociada también a otra figura, a Jehová como rey. Por lo tanto, cuando eh, Juan ve a Jesús como alguien que tiene una voz como estruendo de muchas aguas, está reconociendo que Jesús es el rey soberano que gobierna sobre todas las cosas que no hay nadie capaz de resistirse a su voz que emerge en medio de los tiempos para recordarnos que el ser humano no tiene control de la historia, sino que él está construyendo la historia, que él gobierna sobre todas las cosas y que además, verso 16, tenía en su diestra siete estrellas. La iglesia, recuerden, los candeleros, la estrella, la iglesia, la iglesia de todos los siglos está sostenida en la mano de Jesús porque Jesús no desampara a su iglesia jamás no importa lo infiel que ella sea no importa si nosotros somos infieles Jesús permanece fiel a su iglesia y no ha habido periodo en la historia ni en los momentos de la más cruenta persecución en que Jesús no haya amparado y sostenido a su iglesia con su presencia y Jesús sigue presente hoy día con su iglesia. Él está hoy día con nosotros. Nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado y nunca lo hará. Y el texto sigue diciendo que de su boca salía una espada aguda de dos filos. Que en la Biblia la espada aguda de dos filos es símbolo de justicia. Es decir, Jesús es justo y Él obra justicia. Por lo tanto, si nosotros queremos ver obrar la justicia, tenemos que clamar a aquel que es el dueño de la justicia. Si nosotros queremos que realmente haya justicia en nuestro mundo, debemos anunciar a aquel que es plenamente justo, a Cristo Jesús. Debemos clamar para que Él también nos dé discernimiento, para que usted y yo también seamos siervos humildes de la justicia. Esa justicia que tanto queremos que llegue para todos nosotros, pero que solamente está en Cristo Jesús. Le recuerdo no en proyectos humanos, no en ideologías políticas, en Cristo Jesús. Y finalmente el texto dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, una gloria que lo rodea, que es eh, inconmensurable. Este texto apunta a que Jesús es digno de toda gloria. Entonces, fíjese, esta esperanza que nosotros anunciamos en medio de la adversidad se consolida mediante la visión correcta de Jesús. Y lo que Juan acaba de hacer es describirnos quién es Jesús. Y quiero resumírselo rápidamente eh, para que lo podamos entender. Juan está viviendo un momento difícil, eh, complicado, tal cual tal vez usted y yo hoy día estamos viviendo tiempos difíciles y complicados por causa de la pandemia. La, la mente y el corazón de Juan estaban eh, abstractos traídos por causa de la angustia y la ansiedad que le producía lo que él estaba viviendo tal vez tu corazón también hoy día está tomado por la angustia y la ansiedad por causa de lo que estamos viviendo entonces, en medio de esas circunstancias de angustia y de desesperanza emerge una voz, emerge eh, de, en medio de los tiempos una voz que nos anuncia que Jesús es el Señor y dueño de la historia ¿Quién es este Jesús? Él es nuestro sumo sacerdote aquel que nos reconcilia con Dios él es la fuente de toda sabiduría y verdad él es una persona omnisciente que todo lo ve que nos examina hasta lo más profundo de nuestro corazón, que es poderoso que es soberano, que nos sustenta con su mano, que es justo y que además es digno de toda la gloria, ese es el Jesús que nos muestra Juan hermano, ese es el Jesús que usted sigue ese es el Jesús en el que tú has creído en este Jesús glorificado, potente, poderoso, rey del universo? ¿O tal vez tu visión de Jesús es la que muestra en las películas de Hollywood? De ese Jesús ah, que es temeroso, ese Jesús que es débil, ese Jesús que pide permiso, ese Jesús que algunos anuncian que se acerca a tu corazón y, te gol y golpea tu puerta diciendo, por favor, a ah, si tú quieres, déjame entrar a tu corazón, yo quiero estar contigo. Ese es el Jesús en el que tú crees. Déjame decirte que si ese es el Jesús en el que tú crees, has estado engañado toda tu vida. Porque Jesús no quedó colgado en la cruz con cara de pusilánime. Jesús no es aquel que se acerca a tu corazón y golpea tímida, tímidamente para pedirte permiso si es posible entrar a tu vida. Él es el Rey del Universo, soberano, poderoso, poderoso sustentador de todas las cosas justo, digno de toda gloria el Señor no pide permiso Él si quiere entra en tu vida y le trastorna por completo porque Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que Él hace ese es el Jesús que nos muestra Juan un Jesús glorificado un Rey coronado sentado en su trono con la espada en su mano ese es el Jesús la visión correcta del Jesús de la historia Jesús glorificado Ahora te vuelvo a preguntar, ¿ese es el Jesús en el que tú crees? ¿Ese es el Jesús en el que tú crees? Si usted me dice ahí en su casa, amén, pastor, en ese Jesús en el que yo creo, entonces mi siguiente pregunta es, ¿por qué estás angustiado? Si ese es en el Jesús en el que tú crees, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué hay ansiedad en tu corazón? Si tú crees que Él es el que está gobernando la historia, entonces ¿por qué nos embarga la angustia? Hermano, no, no, quiero, no quiero que nos confundamos. Probablemente es, es, es sano que nos sintamos como nos sentimos en este momento. Yo le, ment, le mentiría si le digo que no he sentido ansiedad, angustia, si no de pronto me he desvelado pensando en todo lo que está pasando, si no me he entristecido y he llorado delante del Señor pidiendo que Él tenga misericordia de nosotros. Le mentiría si le digo que no me he sentido también desesperanzado. Pero cuando yo veo este texto bíblico, y veo quién es mi Salvador, y veo quién es Jesús, y qué está haciendo Él en la historia, mi corazón no le queda más remedio que ser levantado en ánimo, y decir, no importa cuál sea el valle de sombra de muerte que yo esté, está, esté atravesando, el Señor es mi pastor, y Él estará conmigo. No importa cuál es el valle de sombra que tú estás atravesando, hermano, el Señor es tu pastor, y Él estará contigo todos los días de tu vida. Ese es el mensaje que emerge, pero con una visión correcta de quién es Jesús. No con ese Dios chiquitito que algunos tienen, sino que ese Dios poderoso, glorificado, rey del universo, que gobierna sobre todas las cosas y que te ama y que se preocupa por ti y por mí. Él está en el control de todas las cosas. ¿Sabe lo que creo? Que tenemos que dejar de escuchar tanto la voz de los noticiarios... ¿Tenemos que dejar de ver tanto meme en Facebook, en Instagram o por WhatsApp y empezar a oír más la voz del Señor? ¿Sabe por qué entramos en angustia y en desesperación? Porque lo que más oímos es la voz de aquellos que anuncian que todo está mal. Es la voz de aquellos que anuncian que esto va de mal en peor. ¡No! De pronto, hermano, yo no digo que no tengamos que ver noticias. Hay que verlas, uno puede tener redes sociales, pero ocúpela sabiamente. Que su mente y su corazón no se llene de esa basura que proviene del mundo. Que su mente y su corazón sean moldeados por la voz de aquel que es el Rey del Universo. Y Él hoy día te dice, yo estoy en control de la historia y yo te aseguro que todo va a estar bien porque yo voy a estar contigo. Una esperanza que emerge con una voz. La voz de Jesús y que se consolida cuando tenemos una visión correcta de quién es Él. Y en tercer lugar, con esto quiero empezar a terminar. Esta esperanza que nosotros anunciamos en medio de la adversidad es una esperanza que nos desafía a no tener temor. Nos desafía a no tener temor. Miren lo que dice el texto, versículo 17. Cuando le di, cuando Juan vio a Jesús, caí como muerto a sus pies caí como muerto a sus pies Juan ve al Señor y cae como muerto a sus pies en el Antiguo Testamento Isaías vio al Señor y cayó como muerto a sus pies en el Nuevo Testamento Pablo vio al Señor y cayó como muerto a sus pies que nos encontramos con el Rey del Universo no tenemos más remedio que vivir postrado delante de sus pies no hay una reacción distinta si te encuentras con el Jesucristo glorificado si te encuentras con él la reacción es Señor yo me rindo caigo delante de tus pies porque reconozco tu grandeza y tu poder no hay otra reacción quien reaccione de manera distinta es porque tal vez no ha conocido verdaderamente a quién es Jesús Juan cayó delante del rey de reyes del señor de señores y él le dice Juan yo sé que estás solo exiliado no te están llegando buenas noticias, efectivamente Doviciano está matando a muchos cristianos. Pero Jesús le dice a Juan, no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo. Esa es la frase que se repite más veces en la Biblia, no tengas temor. ¿Sabes que Yo pensaba, ¿por qué el Señor tiene que decirnos tantas veces no tengas miedo? Y tal vez la respuesta tiene que ver con que muchas veces nos levantamos y nos consolamos de nuestras luchas cuando confiamos en el Señor pero siempre habrá otra cosa que generará en nosotros temor en nuestro corazón y sabe que probablemente hoy día mismo usted así como yo haya sentido temor en su corazón por lo que está pasando tal vez hoy día mismo usted tenga temor al desempleo usted tenga temor a la muerte incluso tenga temor a lo que está, a lo que está padeciendo el mundo entero y hoy día Jesús Tal cual le dijo a Juan de aquella época Nos dice hoy a nosotros No tengas miedo Yo estoy contigo No tengas temor Yo estoy contigo Hermanos, nunca se olvide Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega Alfa es la primera letra del alfabeto griego Omega es la última Jesús quería decir Yo soy el principio y el fin Jesús quería decir yo estuve cuando todas las cosas fueron creadas. Yo estuve ahí, tú no, yo sí. Y yo estaré cuando todas las cosas lleguen a su fin. Yo estaré para consumar los tiempos. Por lo tanto, si yo estuve al inicio y al fin, ten plena certeza de que yo he sido aquel que ha gobernado la historia para llevarla a los cumplimientos eternos de los propósitos de mi Padre. Y por lo tanto, tú puedes descansar. En que yo te aseguro que no importa cómo yo voy a desatar los nudos de la historia, dice Jesús, los voy a hacer, yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer, y encaminará tu historia, mi historia, hacia la plenitud en su gloria. Hacia allá nos encamina el Señor. Yo no sé cómo lo hará, se lo dije anteriormente, pero sé que al final de todo el Señor pondrá orden sobre todas las cosas. ¿Y sabe por qué estoy seguro de eso? Porque el verso 18 dice, Yo soy el que vivo y estuve muerto. mas hay aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesús, desde su resurrección, derrotó la muerte y está encaminando todas las cosas hacia la consumación. Cuando el Señor... Haga nuevas todas las cosas y el Señor hará nuevas todas las cosas. Ya para terminar, te dejo con dos textos bíblicos: Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pues tengo por cierto que. Que la pandemia de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse Segunda de Corintios 4, 16 al 18 por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea, paréntesis, esta leve pandemia momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. te dejo tres preguntas para pensar y practicar primero ¿cuáles son las voces que estás oyendo y de las cuales te estás alimentando? ¿no será que tu corazón está alimentado por lo que dicen las noticias o lo que lees y escuchas en las redes sociales? ¿no será que por eso tu corazón ha caído en angustia en desesperanza en tristeza o en ira, en crítica, ¿no será que estás escuchando demasiado voces que no deberías oír? ¿Estás oyendo la voz del Señor Jesús? Esa es la voz que yo te invito a escuchar hoy día, la voz de Cristo Jesús que te dice, yo soy el león de la tribu de Judá. Segundo, ¿en qué versión de Jesús estás poniendo tu confianza? ¿En aquella visión del hombre crucificado, débil y con mirada perdida? ¿O en aquel Jesús glorificado, fuerte, temible, que gobierna sobre todos? Eso hará toda la diferencia. Toda la diferencia. Si crees en el Jesús de la visión de Juan, el Jesús glorificado, resucitado, entonces no tenemos temor. No hay angustia. La podemos sentir, pero no podemos ser desesperados en ella. Porque hay esperanza. Porque hay salvación para nosotros en Cristo Jesús. Y por último, no es una pregunta en realidad, es un desafío. Practica esto. Te pido por favor que practiques esto. No temas. No tengas temor. No temas. Jesús está contigo, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pandemia nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué crisis social nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué crisis política nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué persecución pueden arrancar de nosotros pueden arrancar de nosotros la vida? ¿Pueden quemar nuestros cuerpos, pero no pueden acabar ni pisotear nuestra esperanza aquella que está construida firmemente sobre la verdad de que tenemos un gran Dios un gran Salvador que es Cristo Jesús nada te puede separar de su amor no tengas temor no tengas temor te invito a que inclines el rostro vamos a orar vamos a pedirle al Señor que que le aplique estas palabras en nuestro corazón Señor, todos nosotros estamos viviendo tiempos de incertidumbre tiempos de angustia, tiempos oscuros Te pedimos, Padre, que esta reflexión nos alcance de la misma forma en que aquella voz alcanzó a Juan en la isla de Patmos Señor, queremos abrir nuestros ojos para percibir quién está en el control de la historia queremos abrir nuestros ojos a la certeza de que Jesús es aquel que está en control de todas las cosas y que un día todos los gobernantes Nerón, Domiciano, quien sea estarán delante de Jesús reconociendo que Él es el Señor Padre, nosotros no somos señores de la, de la historia Jesús es el Señor de la historia aquel que estuvo muerto aquel que ahora vive Padre Enséñanos como discípulos de este Jesús a vivir en la historia altamente comprometidos con tu reino, viviendo con mayor intensidad los valores de este reino. Señor, no nos dejes caer en la tentación de confiar más en ideologías que en Jesús. Oramos en su nombre, en aquel que murió, pero que ahora vive por los siglos, en Cristo Jesús. Amén.